0: Kétféle ember létezik a világon. Akinek van a líbije és akinek nincs, az elsőnek ajánlott minket hallgatni. A másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli a 9.9 Jenzi rádió gazdasági mapetója. Ez nem animé.
1: Ez tény. Köszönjük isvét a hallgatókat, meg tovább a millás reggelét a 90.9 Jazzin, méghozzá 8 óra 10 perckor kedden, és február 13-a van, nem mellesleg a stúdióbankánt a rendre.
2: És Gedde Balázs.
1: 06 30 a Whatsapp és az SMS számunk ide írhatok nekünk, Te meg is tette ezt egyébként Kutyás András, aki cégvezető, hogy egyes cégvezetők nem fogják fel, hogy a kiégéssel és a megbecsülés hiányával a saját cégüket teszik tönkre hosszú távon. Sajnos sok magyar cég még mindig a 20. században van, pedig lenne kitől tanulni az elégedett munkatársa cég egyik sikerének alapja.
2: Hát igen, ez, ez pontosan úgy mondta a kedves hallgató, mint ahogy ezt le is írják nagyon sokan. Ezzel szemben sajnos van egy olyan álláspont, hogy ha valaki nem műveli magát és mint cégvezető és nem tanul hozzá, akkor, akkor az a magatartás lesz, mint mint amikor bemész vásárolni valamit a boltba, és ugye elvárod azt, hogy a, a te pénzedért az, az a szolgáltatás az olyan legyen, és igen. akkor így hepciáskodsz, akkor esetleg nem úgy alakulnak a dolgok. Na de, azt mondja a kedves hallgatónk Gergő, hogy jó reggel srácok, mi a helyzet az open office-okkal? Igen, 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 ott is megvannak a stresszkeltő körülmények természetesen, de hát ugye ezeket eleve úgy csinálják, hogy úgy valósítják meg, hogy a lehető legkényelmesebben szolgálják az ott dolgozókat szerintem, úgyhogy eve, már a koncepció más egy picit. Foglalkozunk még ezzel, mert úgy látszik a kedves is, a hallgatóinkat is érdekli, viszont amivel nagyon foglalkoznunk kell, az a, az a téma, ami miatt tárcsáztuk Pogács Zoltán, közgazdás-szociológust, a Nyugat-Magyarország Egyetem docensét. Szervusz! Jó reggelt! Szia, lenni. jó reggelt! Na hát... Thomas Piketty egy egészen komoly megfejtéssel állt elő, mégpedig, hogy gazdaságilag nem előnyös nekünk az EU, mondta ő. Miért gondolja ezt, Piketty?
3: Hát ugye egy blogbejegyzést írt Piketty, méghozzá nem is teljesen a saját munkája alapján, hanem van egy azóta már végzett horvát származású, PHD hallgatója, akinek a szakdolgozatában van egy ábra, ami e, arról szól, hogy ha összehasonlítjuk a e, kelet-európai országokba érkező netto uniós támogatásokat, az ezekből az országokból e, profitként kivont a multinacional által profitként kivont e, tőkével, akkor annak a az egyenlege minden ország esetében. Lengyelország, Csehország, Magyarország, Szlovákia volt az ábrán, mindegyik ország esetében erősen negatív. Ez nagyjából annak a grafikonnak a mondani valója.
2: Mi van pontosan ezen a grafikonon?
3: Sokan vitatják, hogy ezt az összehasonlítást meg meg lehetett tenni. Magyarországon különösen tikáns, ez az összehasonlítás azért, mert ugye amikor az Orbán kormány gazdasági sikereit azzal kritizálják, hogy alapvetően ez az EU-s támogatásokra épül, akkor Orbán Viktor a péntek reggeli rádió interjújában azzal szokott visszavágni, hogy hát nekünk ez a támogatás jár, mert hogy az ide telepedett transznacionális cégek ezek minket kihasználnak az olcsó munkerőt, sötöbbi, stb. Tehát tulajdonképpen, ahogy ő szokott fogalmazni, de visszakapjuk a saját pénzünket. Na most én személy szerint ezt biztos, hogy nem osztom, hogy járna nekünk, hogy visszakapjuk a saját pénzünket, hiszen az uniós támogatásukat alapvetően azért kapjuk, mert fejletlenek vagyunk, tehát ennek a jogi meghatározottsága az az, hogy a régióink és az ország egészen fejletlen, és ezek fejl... zárkózási, fejlesztési támogatások. De viszont azt gondolom, hogy annyiban értelmes Piketty-nek az ábrája, hogy hát ezt az egész dolgot el lehet úgy képzelni, mint egy modellt, egy modellt, amivel Magyarország csatlakozott az Európai Unión keresztül a világgazdasághoz. Tehát, hogy minden ország valamilyen formában csatlakozik a világgazdasághoz, ugye látjuk, hogy Kína mondjuk az elmúlt évtizedekben, brutál gyorsan nálunk, sokkal-sokkal gyorsabban felzárkózott a világgazdaság centruma felé. A Kelet-Európa meg úgy csatlakozott ehhez a. Globális kapitalizmushoz 90 után, hogy része lett az Európai Uniónak, és a transznacionális cégek, multik azok azért jöttek Közép-Európába, Kelet-Európába, mert hogy itt nincsen, nincsenek vámok, nincsenek kvóták, tehát szabadon lehet beruházni, anélkül, hogy az itt előállított termékeket a a vámokat kéne például fizetni. Tehát tulajdonképpen annak, hogy Kelet-Európának a kapitalizmus modellje az transnacionális, multinacionális cégekre épül, az egyáltalán nem független attól, hogy az uniónak a tagjai vagyunk. Tehát én azt gondolom, hogy lehet egy ilyen egyenleget vonni, hogy megéri nekünk uniós tagnak lenni. Ebbe bele kell még venni természetesen azt is, hogy a magyarok dolgozhatnak Nyugat-Európába, azok visszautalnak pénzeket, ezek ma már elég jelentős pénzek, de közben ugye ez az agyelszívás elvonja a legjobb munkaerőnket, de ugye ez a munkaerő mondjuk skilleket és kapcsolatokat épít. Tehát hogy azt mondom, hogy nem annyira egyszerű a dolog, mint hogy egyszerűen csak az uniós támogatásuk vagy ez a múliknak a profit kivonása, több minden figyelembe kell venni, de hogy ez mindenképpen egy olyan modell, aminek az eredményét meglátjuk azért 30 év után, és hát az az eredménye, hogyha a Big picture nézzük, hogy a kelet-európai országok szinte egyáltalán nem zákoztak fel Nyugat-európához, miközben például Kína a fejlődésű vezetei hát nagyon-nagyon
1: hátunk mögött indulva elhúztak mellettünk. Ez az látható tőkekivonás ez figyelembe veszi a, az itteni beruházásokat, nem is a beruházási értékét, mert nyilván az is a külföldinek a tulajdonában marad, hanem az, hogy ezzel munkahelyeket hoz létre, az itt dolgozók aztán fogyaszthatnak, tehát közvetetten az itteni gazdaságot élénkítik, vagy ez egy nettó profit repatriálási adat, ami itt az EU támogatásokkal, EU transferen szemben
3: van állítva? Ugye egy nagy vita alakult ki uh, Magyarországon valószínűleg éppen azért, mert Orbán Viktor mondásaira mond, ez az ábra ennyire rezonál, és az egyik valaki aki erre reagált, az Oblat Gábor volt a, az MTA közgazdasági intézetéből, aki kicsit pontosította a Piketének azt az oszlopát, ami a profit kivonásról szól. Egyrészt fölhívta a figyelmet arra, hogy ebbe benne van az adósság állományunk utáni klamatörlesztés, ezt ki kell belőle vonni. Meg benne vannak azoknak a transznacionális cégeknek a profitrepot hazautalásai, akik nem Európai Uniós országból származó múltig, és benne vannak az újra befektetett profitok is Na most én azzal egyetértek, hogy nyilván ki kell szedni belőle a, az adósságállományunk utáni kamattörlesztést uh-huh. Nyilván ki kell belőle szedni mondjuk az amerikai, japán, koreai és a többi tőkének a profit de én azt gondolom, hogy az újra beruházott tőkét azt nem kell kiszedni belőle, mert hogy hát az újra, újra beruházott tőke is része ennek a modellnek. Úgyhogy nyilvánvalóan ez a tőke Magyarországon, Közép-Európában munkahelyeket teremt, de ettől még ez ugyanezt a modell tartja fent. Tehát akkor ezt nem most vonják ki véglegesen, de valamikor ezt a profitot kivonják véglegesen, hiszen azért jöttek ide, hogy aztán a profitot innen később kivonják. Ennek a modellnek az is része, amikor újra beruházzák és termelnek itt, és munkahelyeket teremtenek, és ezen keresztül adót fizetnek. ez ez a modell erre képes. Tehát, hogy azzal együtt, hogy itt ugye beruháznak, ez a modell arra képes, hogy igazából alacsony hozzáadott értékű, alacsony bérezésű, felzárkózás nem nem eredményező gazdasági szerkezet. Tegnap este hogy műsorában az RTL-en török Ádám az akadémia alelnöke úgy fogalmazott, hogy hát ez egy ilyen Mexikóhoz hasonló modell, tehát hogy Mexikó az Egyesült Államokhoz kötődik hasonló módon. Uh, tulajdonképpen ez egy ilyen alacsony hozzáadott értékű termelési platform, azzal együtt még akkor is, hogyha ezt a tőkét újra beruházzák.
2: Fú, elég sok minden elhangzott, szerintem egy picit eh, engedjük a hallgatókat, hogy átgondolják egy kis muzsikával, aztán folytatjuk, mert van még kérdésünk. Úgyhogy, ja, jöttek észrevételek, és hogyha a zene után okay.
1: visszahívnánk, jó, és a folytatnánk. Köszönöm
2: szépen. Okay. Jó-jó. Ja, ja. okay. Továsra Zoltán közgazdással, szociológussal beszélgetünk, Tomás Piketty által felvetettekről, mégpedig, hogy gyakorlatilag gazdaságilag nem éri meg sem, nekünk sem a többi blogban lévő országnak az EU tagság.
4: eu <Szorítan> De uma mesa e uma subscrição para ser enterrado. Morreu uma vadeza duran, valente, mas muito considerado. Morreu uma vadeza duran, valente, mas muito considerado. Sambas grandes para tocar E uma subscrição para
2: Ez továbbra is a Millás reggeli, itt a 90. 9, jazzy, 06, 30, 20, 10, 90.9 Jazzin, 0630 itt vagyunk elérhetőek Whatsappon és SMS-ben. A vonalban itt van velünk Pogása Zoltán közgazdás, szociológus, a Nyugat-Magyarország Egyetem docense és Thomas Piketty által felvetettekre mások által is, vagy mások is felvetették, de alapvetően most az ő nevés, blog blogbejegyzéséhez fűződik az, hogy mennyire éri meg nekünk az Európai Unió tagjának lenni. Na, jöttek észrevetelek az első... Amit feltétlenül
1: be kell olvasni, Pogács az Oltán Ford President. Kaptál egy ilyet, kérlek. Szépen. Aztán, uh, sziasztok, sziasztok, mi van az adókkal és járulékokkal? Ezt azt hiszem azért, említettük érintőlegesen.
3: Igen, uh, hát uh, ugye itt az annyi, amit az előbb is igen. mondtam, hogy persze, tehát, hogy a munka után fizetnek adókat, járulékokat, stb. De, hogyha ezt mind együtt nézzük, akkor is ez a modell a vezetett, hogy igazi felzárkózás nem volt. Tehát ugye azt látjuk, hogy a kelet-európaiak alig szülnek gyerekeket, a fiatalok elmennek Nyugat-Európába dolgozni, tehát a demográfiajlag ez egy zsúrodó régió, ami nem független attól, hogy az itt élők úgy ítélik meg, hogy ez a modell nem volt
2: sikeres. Oké, okay, de akkor itt valójában uh, inkább a, a felzárkóztatás van kritizálva, tehát nem a, nem a tagság, meg nem az, hogy mit adott nekünk az EU, hogy én jól értem,
3: én azt mondanám, hogy alapvetően a kelet-európai kormányok taktikája vagy stratégiája van kritizálva. Én ezt nem úgy olvasnám ezt a Piketty bejegyzést, hogy ő a multikat kritizálja. A multik Na ez fontos. A, Ők azt csinálják, ami, ami racionális neki gazdaságilag. <gül> Kihasználják azokat a lehetőségeket, amiket a kelet-európai kormányok lehetővé tesznek. Nem is az EU van kritizálva az EU alapvetően lehetővé tenni azt, hogy a kelet-európai országok saját belső gazdaságot eh, hozzanak létre. Ugye Kína, amiről itt az előbb áradoztam, hogy mennyivel gyorsabban nő, hát több saját hazai cégekkel, sokszor állami cégekkel, de mindenképpen hazai cégekkel Igen. versenyeznek. Sőt, hogyha egy eh, hogy mondjam, az öt legnagyobb mobil mondjuk a világban ma már kettő eh, kínai, eh, azt gondolom, hogy eh, Kelet-Európa is létrehozhatott volna 30 év alatt e, nagyvállalatokat, amik exportképesek és végterméket gyártanak. Ez nem a multix és nem az EU-sara, hogy ezek a kelet-európai kormányok e, nem fektettek az oktatásba, nem fektettek a kutatásfejlesztésbe, nem fektettek a hazai gazdaságnak a fejlesztésbe. Igen, pontosan annak
1: tudom, hogy ennyire egyszerű lenne az egyenleget megvonni akkor is, hogyha megnéznénk ennek a pénzeknek a felhasználását. Tehát, hogyha az EU transzfereket nem csak úgy vizsgálnánk, hogy azok itt jöttek, és akkor, mondjuk, kétszeres áron szökökutas burkolatos főterek lettek belőle, hanem mondjuk effektív a, a gazdaságfejlesztésre és a hazai vállalkozók és az oktatásba forgatták volna, akkor lehet, hogy nem, nem lenne ezen olyan nagy vita.
3: Persze, ez valami fontos, amit most mondasz, ugye igazából, mert a kínaiak nem kaptak Európai Uniós Igen. támogatásokat, hát ők alapvetően a saját belső megtakarításaikból hozták létre ezeket a cégeket, mi meg kaptunk, és elég jelentőseket, tehát mondjuk Magyarország az elmúlt években volt, hogy éveken keresztül 6-7 át a GDP-nek kapta meg, net, mondjuk nettóban is hatott az EU-tól. Plusz ugye a nyugaton dolgozó magyarok hazautálásai, azok ma már az Euro, a világbanknak az adatbázis szerint elérik a GDP 3%-át. Tehát, hogyha ezt, meg, ezt megnézzük, akkor mondjuk nettóban 5% az uniós támogatás, 3% az, az mi évvel évre megkapjuk a GDP-nk 8%-át külső forrásból, azon felül, amit magunk megtakarítunk, és ebből nem voltunk képesek alapvetően egy hazai tulajdonú gazdaságot létrehozni. Leginkább azért, mert azok az arrendszerek, amik ezeket a fejlesztési forrásokat felhasználnák, mint az uniós támogatások, ezek az arrendszerek ki vannak véreztetve. Tehát egy olyan oktatási rendszer, egészségügy, stb., amelyek alapvetően működésükben nincsenek megfinanszírozva. azok nem fogják tudni felhasználni a fejlesztésre szánt pénzeket, mennek az évtizedek, kapjuk ezeket a pénzeket, aztán egyszer csak leállnak ezek a külső transzferek, és ott fogunk úgy állni, hogy alapvetően el- elpocsékoltuk ezeket a külső pénzeket.
2: Oké, okay, Kínáról uh, lehet azt is mondani, és talán ez kritika lehet, hogy rendben van, hogy uh, felzárkóztak, és hogy ami, amit elműtetted állami cégekkel, de hát azért uh, azt ne felejtsük el azt a know t amit kaptak, meg azt a külföldi, uh, hát majdnem, hogy zöldmezős beruházást tömkeleget. Mondhatjuk csúnyán Hát volt miről koppintani ezeket a cégeket, ugye hát nyilván a nagy telefongyártók a Samsung és az Apple, ugye ott gyártattak egy csomó mindent, és, és hát nyilván nem akárhonnan nőtte ki magát a Huawei, nem akárhonnan nőtte ki magát a Xiaomi.
3: Persze, te rendezhetünk egy külön beszélgetést a kínai modellről, mert szerintem arról órákon keresztül lehetne beszélni, de hogyha mondjuk hogy ez hozzárakom, hogy a második világháború után Németország a totális megsemmisülésből a német gazdasági csodába ment 30 év alatt, az alatt a 30 év alatt, ami nekünk is megvolt, vagy mondjuk Olaszország is a második világháború utáni fejlődése, vagy mondjuk. Dél-Korea az 50-es évektől a 80-es évekig, Szingaport gyakorlatilag nem is létezett, a harmadik világból az elsőbe tört fel, és hosszan tudom sorolni azoknak az országoknak a sorát, akik 30 év alatt, ugyanúgy 30 év alatt, mint ami nekünk volt, ilyen-olyan modellel, mindegyiknek megvoltak a maga specifikumai, de barami gyorsan a harmadik világból az elsőbe, vagy a totális megsemmisülésből, az elsőbe felzárkoztak. Ez a kelet-európai modell, ezzelre messze nem volt
2: képes. Oké, okay, de itt nem az EU a hibás, meg a multik, mert hiszen itt van nekünk a Mercedes, itt van nekünk a, az Audi, itt van nekünk az Opel, egy csomó cég itt van, sőt van egy csomó olyan központ, akiknek itt vannak a, a kutatóbázisai, itt, tehát az, ami elvileg Kínának megvan, az nekünk is megvan. Miért nem használjuk ki? Ugyanúgy, mint e, Így van,
3: így van nem, az a, nem az EU a hibás, és szerintem Piketty sem azt mondja, hogy az EU a hibás, hanem, hogy az a mód, ahogyan ezek a középkelet kelet európai országok integrálódtak a világgazdaságba, az az, hogy nem fejlesztették ki a hazai gazdaságot, nem léptek az alacsony hozzáadott értékről a magas hozzáadott értékre, az alacsony bérek miatt nincs is belső kereslet, tehát alapvetően ez a kelet-európai országok gazdaság szól, és mind a mai napig abban hisznek az elitek ezekben az országokban, hogy hát azzal leszünk versenyképesek, ha adót csökkentünk és behívjuk a, a múltikat. És nem csak a liberális elitek, hanem a, a konzervatív elitek is, tehát Orbán Viktor gondolkodásában ugyanúgy a, az adót csökkentéssel ide, ide szívjuk a tőkét. Van, mint a korábban regnáló liberális elitek gondolkodásában, és igazából ez az a modell, ami önmagában nem áll meg. És nyilván nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy most akkor holnap dobjuk ki a multikat, hanem azt, hogy a multik önmagában nem elégségesek. Oké,
2: okay, de, de azért fontos ezt, meg, ezt így kimondani, mert nagyon sokan arra használnák ezt a gondolatot, hogy azt mondja, hogy tessék, tessék, a multik a hibásak, az eu a hibás, és egyébként is mi a, 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 a szívófél vagyunk ebben az egészben, eh, pedig ez korán sincs így, hanem egy kicsit Igen. rétegzettebb ez a probléma.
3: Abszolút, így van. Bendek Péter filozófus ezt egy írásában sérelmi közgazdaságt annak Aha. nevezte, és én azt gondolom, hogy ez, ez teljesen találó megfogalmazás. Ez ugyanúgy el van terjedve a jobb oldalon, mint mondjuk a, a, a radikális bal oldalon, ott uh-huh. is van egy ilyen elképzelés, hogy akkor nem tudom, minden így túlteterminált, és a tőke nem akarja, meg a nyugat nem akarja. Ja, igen, igen, ez abszolút. A, a,
2: a, 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 Mindig ez van egy hibáztatható ok. Sosem mi vagyunk
3: a hibásak, hanem a az, valaki. Az, az, így, van, így van, ez a radikalizmus, tehát Magyarországon ez isziri piciri tehát mikroszkopikus ez az irányzat, de mondjuk iszonyatosan nagy, tehát mondjuk a társadalom kétharmadát fölöl elő az a jobboldali eh, irányzat, ami ugyanezt gondolja, csak mondjuk egy kicsit ilyen eh, etnicistában előadva, hogy hát a németek, meg Brüsszel, meg az EU, meg a multik, meg a nemzeti hát
2: tudatnak Sőt, hát a nemzetközi bankárok is benne vannak. Sőt, igen, azt mondja, hogy ez
1: b- hogy és az nem játszik közre a kelet-európai országok felzárkozásának hiányában, hogy ezek a kormányok a politikusai Brüsszel zsebében vannak. Ez az. Úgy rülj, értem, ez az. hogy az EU parlamenti szavazatokért ott is erősen megy a lobby és a színfalak mögötti lepaktálás, nem?
3: Hát én nem gondolom, az Európai Parlament az egy sóhivatal, tehát teljesen lényegtelen, és nincs semmi érdemi funkciója, tehát nem hiszem, hogy azért bárki lepaktálna. Szerintem Orbán Viktornak a kormányzása szépen megmutatta, hogy az EU-tól függetlenül bármit meg lehet csinálni. Tehát szerintem ennek a nyolc évnek az a tanulsága, hogy bizony szinte akármit meg tud csinálni egy tagállam, és az EU-nak nincs igazán kompetenciája ebbe beavatkozni. Márpedig, hogyha egy jobboldali kormány meg tudta csinálni, akkor egy baloldal is meg tudhatta volna csinálni, és egy jobboldali kormány is csinálhatna olyan gazdaságpolitikát, ahol mondjuk nem kivonja a forrásokat az oktatásból, meg a kutatásfejlesztésből, hanem, hanem, hanem még többet tól bele.
1: Hát jött egy észrevétel, ami megint egy, egy legalább ekkora vitát gérjesztene. A hazai gazdaság ki lett fejlesztve, csak a privatizáció idején mindent eladtak a nyugati cégeknek.
3: Uh, hát volt egy fejlettségi szintén ezzel alapvetően egyetértek, tehát, ha valaki megnézi 90 környékén, ott volt egy csomó olyan állami nagyvállalat, ami egyébként nemzetközi szinten jelentős piacokkal rendelkezett, és lett volna a privatizációnak más formája, tehát mondjuk közvetlenül eladni a multiknak, ehelyett lehetett volna mondjuk tőzsdére vinni, nyugati menedzsmentet vásárolni, technológiát vásárolni, tehát azt gondolom, hogy ez nem teljesen érdektelen vita arról vitázni, hogy mit lehetett volna csinálni. 30 évvel ezelőtt, de ugye van a kínai, híres kínai mondás, ami azt mondja, hogy a, a legjobb idő fát ültetni az 20 évvel ezelőtt lett volna, a második legjobb idő most van, tehát mi most élünk, most is lehet még csinálni dolgokat.
2: Ez nagyon jó. Aranyköpésnek fel fogjuk használni. Majd egyszer behívunk a stúdióba, és kivesézzük a kínai modellt is. Zoli, nagyon szépen köszönjük. Kaptál neked. még egy Pogácsa
1: for prezidentet, mindenképpen jó volt és értékelt a blogod.
2: Még köszönjük,
1: szép Azt napot, legyetek! Szia! Pogácsa Zoltánnal, közgazdász, a szociológus, a Nyugat-Magyarország Egyetem docensével beszélgettünk Piketty legújabb blogbejegyzése kapcsán. Hát igen, ami valójában Filip Novok, köthető, de valahogy okay. együtt hozták össze.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal. Szeretnéd tudni hol, hogyan és mennyit Nincs kell adózni.
5: Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adóróvatával minden hétfőn reggel 8 és fél 9 között. Az adóvilágrovat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés,
0: adótanácsadás, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Rövid hírek a 90.9 csannelsen.
6: Marad a hideg téli idő, maximum 5 fokot mérhetünk délután. Nyureget kívánok a mikrofonnál, Smit Tovább tombol az influenza járvány, ezért újabb kórházban rendeltek el látogatási tilalmat. Már az Esztergomi Vasari Kolos kórházban is érvényes a korlátozás, de az intézmény dorogi telephelyén egyelőre be lehet menni a betegekhez. Az érintett kórházak listája egyébként megtalálható az ANTS honlapján. Országosan egyedülálló transplantációs részleget adtak át Debrecenben. A milliárd forintos beruházást saját forrásból finanszírozta a Város Egyetemének Klinikai Központja. A fejlesztésnek köszönhetően a következő években 500 fölé emelkedhet évente a csontvelő átültetések száma. Gyors vasút kötheti össze Budapestet Varsóval és Kolozsvárral. A megvalósíthatósági tanulmányokra összesen két és milliárd forintot hagyott jóvá a kormány, mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hozzátette, hogy a kormány elfogadható megoldásnak tartaná, ha a kievi kormány felfüggeszteni az ukrán oktatási törvény végrehajtását, addig, amíg az érintett kisebbségekkel meg nem állapodik. Tötörtökön folytatódik az önkormányzati köztisztviselők sztrákja, amely ezúttal öt napos lesz. Boros Péterné, a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezetének elnöke elmondta, több mint 18 ezer önkormányzati köztisztviselőnek 10 éve nem emelkedett a keresete. Mától ellenőrzi az adóhivatal a munkaügyi hatóságokkal közösen, hogy a dolgozók megkapták-e januárban a megemelt minimálbéreket közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A munkáltatóknak a januárról szóló elszámolásokat hétfő éjfélig kell eljuttatniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. Csökken az üzemanyagok ára, holnaptól a 95-ös benzin literenként 7, és a gázolaj pedig 6 forinttal lesz olcsóbb. Így a benzin átlagára 357, a gázolajé pedig 363 forintra mérséklődik. Két hétre megnyílik a Szépművészeti Múzeum felújított román csarnoka márciusban. A csak nem 900 négyzetméter alapterületű, egy középkori bazilika belső terét megidéző termet március 15-től Húsvétig ingyenesen tekintheti meg a közönség. Az egész épület október 25-én nyílik meg a látogatók előtt egy Leonardo kiállítással. Maradott télies, borult idő, többfelé várható havazás, a szél is megélénkül, néhol meg is erősödik, délután maximum plusz 5 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt, Smit Tandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 99. jazz
7: Budapesten a 72-es trollibusz helyett pótlóbusszal lehet utazni a teljes vonalon járműhiba miatt. A pótlóbusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a rippőrónai utca megállót. Lassú az előrejutás az m 1 es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttal és folytatásában a Budörsi úton. Az Egér úton a Kőérberki úttól befelé, a Váci úton a Megyeri út előtt, illetve a Gyöngyösi utcától a leheltérig. Akadozik a haladás az erzsébetit kossuth utca útvonalon, a Rákóczi úton a Barostértről befelé, a Szélkámán környékén. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán az autópiasztól befelé, a Szerémi úton és a Budafoki úton a Kondorosi útól befelé. Szépcsill a békeke info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak.
7: If I And try my best, I'd embrace for one caress. Swear I would not let you be distressed by your side. I would match your stride. I would be alright if I stepped outside.
0: köpés a millás reggeliben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat, de nem mind aranyami fényli lehet kedvező körülmények közt gyémánt is
1: na hát hobó földös
0: igen, László
1: igen, igen, igen. 1945-ben az ma azt mondta egy alkalommal minden városban egy pénzt egy koldusnak
2: Idealista Idealista mondat Egy letűnt Ahol még igaz is lehetett ez És hogyha azt veszünk most miért nem lehet ezt megcsinálni Hát figyelj Szerinted mert így kijelenteni egy ilyet, mint egy törvényszerűség, vagy egy ilyen irányelv az nekem, az nekem sajnos manapság. Amikor... Miért
1: van különbség koldus és koldus között? Hogy Mert ne ezt... lenne! Hogy
2: ne lenne! Hogy Te, hogy nem! Én és annak az idején az én a koldus eldönteni. maffiáról készítettem Aha, egy Én tudom, hogy riportot, készítettél,
1: igen. Ez, e, lehet, hogy barami, én éppen olvastam. Barami idegesik. És, és egyszer, csak, egyszer csak bekattant, hogy én milyen jogon próbálom eldönteni a kocsiból, hogy ő koldus maffiózó, igen. vagy egy nyomorult, és annak mindenkinek aki csak... Igen, csak az egy...
2: a probléma, hogy kinek adod. Annak a nyomorultnak, vagy annak, aki 5 perc múlva ezzel De te Ezt nem tudod
1: elbírálni. Hát nem tudod elbírálni, pont, de igen, forinttal...
2: igen de ez egy kérdőjele. Ugye, a, az amikor... Kétségtelen. kérd- engem zavar pont ez, a kérdőjele. ezt mondja.
1: Hogy, hogy ez, ez, ez nem így. Tehát ezt <laughs> intézzék a hatóságok, meg azok, akiknek okay. feladata, mi próbáljuk meg segíteni a rászorulókon.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Az univerzum tágas, az emberi kíváncsiság határtalan. Kerülj egy lépéssel közelebb a legfrissebb jövőképes megoldásokhoz, a millás reggeli út mutatójával. Térképet kínálunk azok számára, akik a sport és egészség, munka és tanulás, mobilitás és városfejlesztés területén szeretnének innoválni. Optimizmus mindenek előtt! Az egy lépéssel közelebb robot és a jövőképes vállalkozások támogatója a Design Terminal Nonprofit Kft.
1: Na kérde, itt megszokhattátok ebben a rovatban, hogy mindig sikeresen induló feltörekvő startupokkal foglalkozunk, az is közös bennük, ugye, hogy részt vesznek a Design terminál mentor programjában, az is, hogy valahol ott kapnak egy olyan segítséget, ami aztán tovább löki őket. Na, de most egy másik oldalról közelítünk, ugyanis egy mentorral fogunk beszélgetni, méghozzá Várdi Zoltánnal a Median Consulting alapítójával. Jó reggelt kívánunk. Halló, halló!
5: Jó reggelt kívánok! Ne rúgítok, de na- nagyon szakadozik a vonal, úgyhogy alig hallom, amit mondasz.
1: Tényleg? Nekünk hát, nem,
5: mondom, úgyhogy... Lenne ö, ez, ez sem
1: hallod, amikor így ö, J- kérdezek?
5: Igen, nagyon nagyon szakadozik tényleg minden második. Rendben? Akkor adat, mondom, egy másod...
2: Jó, szuper. Föl. Akkor visszahívunk, egy másodpercig tartsat, kérlek. Hát addig eh, én itt mit csináljak
1: ma a mozza? Keresek SMS-eket kérlek szépen. Hát ezt az előbbi előadóhölgyet nem dicsérte meg Tomika. Ööö, aztán azt írja egy kedves hallgató, hogy ha mi hogy nem jöttünk az EU piacával, mi lenne, ha vámokat fizetnénk a piacra a lépésért, körülbelül mondtenek rossz szintjén lennénk. Talán nem az EU-s támogatásokat kellene elsípoldni, és az EU abban hibás, hogy hagyják is ezt a folyamatot. Ha Kornai ma írná híres művét, azt nem hiánynak, hanem korrupciónak kívná és egyébként a korrupciós elem nagyon sok üzenetben felelhető. Igen, ez Na, ez itt van velünk
2: a probléma. vonalban Várdi Zoltán, a Mediant Consulting alapítója, a Servus. Szervusz? Igen, most már most már jól hallottam. Nagyszerű.
1: Arra akartam kijukadni az előbb, hogy úgyis csak egy kérdést teszünk fel. Hogy mi a fontos egy sikeres startup megalapításához?
5: Hát én azt gondolom, hogy egy startup ugye alapvetően egy, egy ötletből indul, és sokan ott meg is ragadnak, mert azt hiszik, hogy egy jó ötlet ez elég ahhoz, hogy egy sikeres vállalkozást építsünk. Természetesen meglátásom szerint ez kb. a 10%-a a sikernek utána ezt az ötletet meg is kell valósítani. És természetesen a megvalósítás során a kulcs az, hogy megtalálni azt a kapcsolatot a termék vagy szolgáltatás és a potenciális fogyasztó között, és ha az a kapcsolat megvan, és meg tudják határozni az ötletgazdák azt, hogy miért fognak a fogyasztók, felhasználók pénzt fizetni azért bizonyos szolgáltatársére, onnantól kezdve természetesen meg kell tudni valósítani, és ugye hát ha elérünk egy bizonyos szintet, és már jól működik egy vállalkozás, akkor mindig felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet ezt esetleg tovább skálátni, építeni akár saját hazai piacon belül, vagy akár nemzetközi piacokra vezve, és hát természetesen az egy nagyon nagy fordulópont és nem megkülönböztető pont a igazi, sikeres startupok és a és a, a kevésbizséges stáltat között.
1: Uh-huh. Ugye ehhez, ehhez jön jól általában egy mentor, akinek megvan az ehhez való tapasztalata, minden a különböző folyamatok felépítésében, mindazok működtetésében, mindezeknek a kapcsolatoknak, a felmérésében, a tőke vonzás lehetőségében. Ezt mi, mi megkapják tőletek ezek, a, ezek az induló fiatalok? Mert hogy nem feltétlenül rendelkeznek ezekkel a készségekkel, amikor oda mennek?
5: Hát szerintem a a jó esetben megkapják, az, hogy pontosan mire van szüksége egy-egy cégnek, vagy startupnak, az nagyon sok nagyban függ attól, hogy milyen fázisban van, milyen az összetétele alapítóknak, mihez értenek, esetleg vannak olyan cégek, akiknél például inkább technológiai vezérelt nem? alapítók vannak, van, akik inkább a marketing az nyilván ezt fel kell mérni, és tenképpen ez egy legfontosabb első lépés, hogy megismerni a cégnek a céljait, illetve az alapítóknak a motivációit.
1: Mennyire mennyire, sikeresek ezek a a folyamatok, mennyire alkalmazkodnak ezek a srácok ehhez, mennyire veszik a mentorok véleményét készpénznek, feltétlenül beépítenőnek, és mennyiben hallgatják meg, és aztán majd döntenek valahogy, hogyan, hogyan viselkednek ilyen környezetben?
5: Hát ez, ez alapvetően uh, nyilván az alapítóknak a befogadókészségétől múlik. Uh, összességében azt gondolom, hogy a dizájnterminál programon keresztül megismerztátok, mind-mind nagyon-nagyon nyitottak voltak, Aha. tehát ez egy nagyon fontos szempont volt, és ez, ez, ez mind mentor és mentortársaimmal együtt azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon pozitív része ennek a programnak, tehát abszolút nyitottak voltak. Um, valójában um, az egyik kulcsa ennek az egész folyamatnak az, hogy a mentor és a mentorált között kialakítsuk azt a bizalmi kapcsolatot, amivel egyrészt elfogadják azt, hogy, hogy van esetleg egy másik út a céljuk felé, de másrészt pedig a mentornak is fel kell ismerni azt, hogy miben tud valóban segíteni és miben nem. Az én hátterem alapvetően, én nemzetközi széljelzés marketing területen építettem a karrieremet, azon belül is inkább a média és iparban, tehát uh, nyilván én azon a területen tudok leginkább, segítséget nyújtani ezeknek a cégeknek. Van olyan mentortársam, aki fejlesztő mérnök, van olyan mentortársam, aki esetleg a szervezeti működéshez ért jobban. Tehát az volt, azt gondolom, ebben az egész programban, és az jó ebben az egész programban, hogy különböző típusú embereket szedtek össze, és mindegyik mentor valamilyen szakterületnek tényleg a megtudója, és azt gondolom, hogy ezt, ezt együttesen tudtunk segíteni ezeknek a cégeknek.
1: Uh-huh. Ez lehet, hogy ez sem jut a programban odáig, de az érdekelne, hogy ugyanilyen nyitottsággal fogadják-e azokat a tanácsokat, és amikor arról van szó, hogy sajnos meg kell mondani, hogy az ötlet életképtelen.
5: Uh-huh. Uh-huh. Hát hálás nekem személy szerint erre nem volt példa, mert én pont egy olyan céget fogtam ki, a Szuplé nevű céget, az egy egy platform egyszerűsítője a és a különböző holikában dolgozó szépek között. Ők például. Alapvetően nagyon, nagyon jó ötletre leltek, és, és nagyon nyitottak voltak az alapítók arra, hogy, hogy megtaláljuk a, a terjeszkedéssel vezető utat. Valóban volt olyan cég a programban, amit most ugye lezártunk január végén, aki, akire látszott, hogy nem, tehát látszott, hogy nem alkalmas pont, és nem, nem egy olyan ötlet, amivel lehet hosszú távon számolni. Én személy szerint velük annyit nem foglalkoztam, de, de hát nézd, ez, ez része az egész folyamatnak. Tehát azért valóságban a mentorálás akkor működik, ha őszinte a visszajelzés. Világos. tükröt tartunk a, a, a cégnek az alapítója felé, és ezt elmondjuk azt, hogy nézd, ez, ez így jónak tűnt papíron, de a valóságban ez kevésbé fog működni.
1: Aha, világos. Ehm, jó, hát akkor mi sok sikert! kívánunk a továbbiakban, azt hiszem március végén indul a következő program.
5: Így van, március végén most, most éppen érkeztek be a következő programnak a, az első jelentkezői, több mint 125 cég jelentkezett oh. világszerte. Úgyhogy nagyon, nagyon örülünk, hogy ilyen nagy érdeklődést váltott ki, és ebből fogunk kiválasztani ezt a 15-20 céget, akik végig fognak menni egy et- egyhetes, úgynevezett PowerCamp-on, ahol jobban megismerjük a cégeket, és abból fogunk akkor választani 5 hetet, akik ugye bekerül a, ebbe a következő dizájnterminál programba.
1: Na hát nagyon jó, kíváncsiak leszünk rájuk. Köszönjük szépen ezt a beszélgetést, további jó munkát, Köszön és szép napot kívánunk szerdán. Köszönöm szépen. Várj Zoltánnal, a alapítójával beszélgettünk arról, hogy milyen és egy sikeres startup mentorálása.
0: Helyen idősel a millás reggeli innovatív vállalkozási rovata hangzott el. A rovat és a jövőképes vállalkozások támogatója a Design Terminal Nonprofit Kft. Optimizmus mindenek előtt.
1: Ház hazitrolunk, rólunk. Na kikerekedett a szemem, a bandi van, és nem bulvár volt a téma. Még ilyet
2: <gül> az a másik bandi.
1: Igen, <gül> az a másik, az az El Bandi. <gül> Igen, jó. Ö, és hát a továbbiakban, hú, az egy mondjuk egy digitális Valentin, ha nem, azért szerintem az sem az lesz. Ö, az jön ugye is a zene után pirospirul a rovatunkban.
0: digitális forradalom zajlik. Mindent láthatnak a Pitek. A te döntésed, hogy tényleg belépsz a digitális korba, vagy úgy érzed benne, hogy nem veszel tudomást róla. Ébredj fel, eljött a gazdaság és a társadalom digitális transformációja. Még nem érted? Segít a Piros Pirula a Millás Reggeli Digitális Gazdaságrovat. Szakmai partnerünk az Informatikai Vállalkozások Szövetsége, mert a digitális az új normális.
1: Holnap valentin Nap megnézzük, hogy hogyan zajlik ez a kibertérben. Szántó Péter, a Sprinter alapítója, az EVZ adat adatgazdasági szakértője a telefonvonalunk túlsó végén. Szervusz, jó reggelt!
8: Jó reggelt, hiasztok! Köszöntöm
1: a hallgatókat! Na hát milyen adataink vannak, illetve egyáltalán milyen lehetőségeink, mit lehet vizsgálni, hogyha digitális kontextusban helyezzük a Valentin napot? Hogy kell ezt egyáltalán értelmezni?
8: No, hát Magyarországon sajnos kevesebb az adat, úgyhogy nemzetközi példákhoz kell mennünk. Az egyik kedvenc adatom, és amúgy példaértékű, egy erotikus tartalmakkal foglalkozó oldal, ő nagyon transzparensen kiszokott tenni statisztikákat, és nagyon király volt azt látni, hogy képzeltek hogy tavaly Valentin nap ugye egyre, ahogy később haladunk, elkezdett nagyon lecsökkenni az oldalnak a látogatottsága, ami egyértelműen érezhető volt, hogy a párok randiznak, moziba vannak, aztán úgy este-késő este fele, viszont visszaállt minden a helyére, viszont van egy csavar. Az jött ki az egészből, hogy ők igazából azért mentek vissza az oldalra, meg azért kezdett felmenni a látogatottsága, mert inspirációkat kerestek. Tehát a szokásos, és most nem említem, milyen keresőszavak helyett, amiket szoktak oda beírni, ilyen, ilyen keresőszavak lettek, hogy valentin, szerelem, masszázs, és a többi, és ez mind azért van ugye, mert, mert inspirálódni mentek fel az oldalra.
1: Uh-huh. Uh, még kicsit emészgetem a hang- az elhangzottakat, tehát, hogy valen- Valentin kereső szóval egy felnőtt tartalmú oldalon keresek inspirációt, ez nekem azért még kicsit szokatlan.
8: Hát azt de... hiszem, akkor ketten vagyunk, aki nem volt ebben a félcsoportban kutatásra.
1: <gül> Jó, uh, oké, okay, ez is egy- egyfajta felmérés, de mi van még, ami, ami ilyen... Elnézis, ilyen is <gül>
2: De, de most nem, hanem azon gondolkodtam, hogy a kutatásban azt mértéke hogy férfiak vagy nők kerestek? Nehogy véletlenül elmenjünk egy, egy... Párok. Tehát párok. 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 Na, az fontos, az fontos.
8: Viszont ugye nem mondták meg, hogy kik voltak az azok, akik ezt a keresést végrehajtották. Ez a, ez a közö, különböző közösségénk média szakértők szerint ez jött ki. De amúgy a másik kérdésre visszatérve meg egyértelműen ugye, hogy évről évre jobban használjuk az elektromos kereskedelmet, különböző platformokat, és képzeld el, hogy a karácsony után a Valentin nap, ahova a legtöbbe, ahol a legtöbbet költjük legalábbis az amerikaiak mindenféleképpen, és az is egyértelműen látszik, hogy már olyan 28% körül van, akik tisztán valamilyen webshopon keresztül vásárolnak, és mindezt az utolsó hét napon belül tehát ilyen last hagyják azt, hogy vásároljanak, viszont többen vannak azok, az azt hiszem 35-36% akik vegyítik, hogy valamit keresnek netem, vagy elmennek egy webshopra, de aztán elmennek a fizikai üzletbe, tehát kvázi old kultúr szolják ezt az egészet.
1: Uh-huh. Ö, jó, tehát gyakorlatilag az elkereskedelem, meg a felnőtt tartalom, tehát nagyjából ezt ez lehet digitális é, Én nem
8: tennék ilyen relációt, tehát ez egyáltalán nem így van, ez csak két első gyermek, De a relációt nem én sem se ezt egy kosárkába
1: raktam bele, mint digitális Valentin napi csatornára. Hát, inkább azt mondanám,
8: hogy érdekes az, hogy mi történik egy ilyen felnőtt oldallal Amúgy, ha meg elkereskedelmről vagy digitálisról beszélünk, akkor megint minden más iparákban is az látható, hogy előtér, előtérbe helyeződik ez a preferencia, amúgy annyit ennek kapcsán mondanám azt, hogy korreláció van de az egy kosárban maximum csak esetekben rakhatjuk, amit ugye beszéltünk, hogy mi nem vagyunk abban a célcsoportban.
1: Igen. E, azt lehet ilyen átlagos költést megfogalmazni? Valószínűleg itt is csak nemzetközi összehasonlítás de van.
8: Hajnos, teh- igen, nemzetközi van benne. E, olyan 70 dollárt költenek, hogy nemzetközi, ugye ez is domestic, amerikai amerikaiakról tudjuk, hogy olyan 70 dolláros a költést. Viszont brutál a teljes szám. Képzeljétek el azt, hogy 19, milliárdnál, 19 milliárd dollár, tehát dollárról beszélünk, többet költenek az amerikaiak Valentin napra, hogy ezt kontextusba helyezzük. Ez több, mint az egész világ zeneipara lenne, úgy unblock. Ennyibe kerül a NASA-nak egy éves működésének a fedezete. Hogy a Facebook például pár éve, vagy ilyen digitális dolgokról beszéljünk, ennyiért vette meg a WhatsAppot. Hát egy ilyen brutál összeg, én, én először nem hiszem el, és ö, utána kellett néznem, de az amerikai kereskedelmi kamera, kamera hivatalos adatai szerint ennyi volt.
1: Mm-hmm. Na jó, hát ö, azt kívánjuk, hogy mindenki ünnepelje meg a Valentin napot, nem feltétlenül úgy, hogy neki áll egy kereskedelmi portálon bármire is költeni, hanem csak egy picit így, így a párjával többet foglalkozzon. Köszönjük szépen, hogy ránéztünk ennek a ö, napnak hát, a minden, digitális oldalára.
8: Való. Való szerintem olyannyira, hogy még egy statisztikát engedjetek meg igen. a végére, hogy három a ezeknek a vásárlóknak, csak hogy számban mondja, uh-huh. meg 690 millió dollár, az állataiknak, a házi állataiknak is vesznek valamit Valentin napra, vagy például Sínországban nem csak a szerelmesek, hanem amúgy ez a barátok és a szeretetünk nepe. Tehát tényleg arra, arra motiválnék mindenkit, is, hogy. Mindenkinek, mindenkinek nagyon boldog valenténapot, de különösen a barátnőmnek azt kívánom.
1: Nagyon jó, reméljük, hallgatunk. A, a zsákból, köszönöm, hogy megérkezett tettem. hozzá. Jó van, oké, okay. Köszönjük szépen Péter a beszélgetést. Szép napot, te napot szervusz. Szántó Péter a sprinte alapítójával, az éves adatgazdasági szakértőjével beszélgettünk a digitális valenténapról.
0: Piros pirula A millás reggeli digitális gazdaság a hangzott el. Szakmai partnerünk az Informatikai Vállalkozások Szövetsége. A digitális az új normális.
1: Azt hiszem, a, a Kódus kérdéshez valóban az lenne a felelősség, teljes döntés, hogy pénzt ad nekik az ember. Az inkább tovább görgette a problémát, hogy így is lehet. Nem kell megtanulniuk dolgozni. Nagymamám mindig azt mondta, a medve, bocsnak nem halad kell adni, hanem meg kell tanítani. Érdekelne Endre, régi cikke, elérhető valahol online közi. Igen, ezek nagyon szép gondolatok, csak uh, akkor tegyünk uh, relációjelet közé, hogy a kocsiból kiszállva tényleg felkaroljuk-e azt az adott koldust, és teszünk-e róla, hogy ő valahogy uh, megoldást találjon az életben, vagy pedig legalább annyival segítjük, hogy aznap mondjuk ott abban a hidegben ne fagyjon meg. Én azt Ugye, gondolom, hogy ez... a
2: köztünk abban, hogy segítsük őket, abszolút. Uh, igen, csak én, és én, hogy én, hogy én van-e pont
1: katinkával időd, nagyon távlati célokban gondolkodunk, Na, tó- és ezért a rövid távúakat elvetjük, mondva uh-huh. hogy az nem megoldás. Én azt, azt érzem, hogy picit. Figye,
2: elvileg rövidtávú megoldás uh-huh. is oké. Okay. Tehát, hogyha én tudom azt, hogy, hogy abból vesz magának egy kávét, vagy egy croissant, vagy egy kiflit, vagy tök mindegy, akkor nagyon jó szívvel odaadom. Uh-huh. A probléma az, hogy amikor láttam saját szememmel, hogy több pénzátadás után azonnal odajöttek hozzá, többen is elvették, akkor, akkor, akkor fölidegesítettem magam, hogy most akkor ez így nem lesz jó. Most azt én nem tudom megoldani ezt a szituációt, nem tudok oda menni azokhoz, akik elveszik tőle, jól megverni őket és visszaadni neki, de, de, de rögtön az a problémám, hogy akkor én kinek adom, tudod, és ez egy én óriási probléma. Nekem mondjuk volt, amikor a Király utcához közel laktam, ott a körút Király utca sarkán volt egy pacák, állandóan olvasott, ő egy helyi koldus volt. Na hát én neki folyamatosan adtam pénzt, és, és látszólag ő ezt ő költötte el. Én ezt tehát...
1: értem, de az én problémám pont az, és ezért erre hogy jöttem már évek meg. után, hogy én nem tudom meg Tehát igen. lehet, hogy azért nem adok valakinek, mert pofára azt gondolom, vagy mert mellette ott sündörgött valaki, hogy majd őtől el fogják azt venni. És lehet, hogy pont egy rászoruló nyomorút. Igen, tehát,
2: de csak így ez az, nagyon a, ez nehéz. nagyon-nagyon nehéz, és így egy picit és igazából le... saját magadat és segíted meg ezzel, meg nem a lelki hát, Lehet,
1: de, 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 de azt is tehetem, igen, hogy akkor nem adok. Igen. és akkor,
2: szóval... akkor viszont rossz lesz neked is. Igen. Igen Dilemma,
1: az is kétségtelen, hogy ez nem megoldás, az is kétségtelen, hogy ennél sokkal többet kell tenni. De, 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 várjál csak itt megint. Segíteni nem pénzzel kell, étel lehet. Tudjátok, hányan küldték el a Anyámba, amikor vettem kenyeret, sajtot, felvágottat, pénzt nem adok, mert alkoholt vesz belőle, vagy cigit, vagy elveszít. Ezzel meg
2: az a véleményem, hogy ha akkor vegyem belőle, mert a, ő azt szeretne lenni. Hát, ez, én tehát ezt, ezt akartam tehát 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 akartam azért megoldani. az a
1: túlélés, ahhoz, ahhoz, az mentálisan is nagyon nehéz. Lehet, hogy kell. Meg, hozzá inni. Meg, meg tehát nem akartam én olyan... megfejteni,
2: meg előírni hát neki. Igen, Egyrészt másrészt meg az egy százalékok ideje úgyis itt van, uh, hamarosan, mert már lehet dönteni, meg, meg mind. Ott például el lehet dönteni. Én például olyan szervezetnek szoktam adni, akik egyébként segítenek rászólókon is étkeztetnek, úgyhogy ez például egy jó módszer.
1: Jól ledumáltok az időt, és mit tanti már itt van, felkészült hogy híreket mondjon, hogy hát is adjuk neki a terepet, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a millás reggődítét a 90.9 jazzin.